0: 大家好，欢迎收听历史老师讲机器人。想孩子参加机器人竞赛、创意编程、创客竞赛的辅导，找历史老师。今天历史老师给大家分享的是：机器人一定要像人吗？实力或许比颜值更重要。人形机器人是人类自我的投射，但是它未必符合技术路径。人类往往对假想的事物充满了自我的投射。机器人一定要像人，要有两组，有一双眼睛，心灵的窗口，即便没有心。但问题在于，机器人一定要像人吗？阿西莫夫在其作品《两百岁的寿星》及电影《机器管家》的原著，讲述了一个拥有自我意识的机器人安德鲁·马丁。为了被认可为人，耗尽一生将自身的机械身躯从器官、神经中枢到外表替换为生物体，放弃永生，将自己的正电子大脑与有机神经连接，终于在弥留之际被认可为人类。现实世界当中， 2 0 1 7年，萨特拉伯授予机器人索菲亚公民身份。与科幻作品相比较而言，机器人索菲亚没有经历过安德罗马丁为了获得身份认同所遭受的艰难与挣扎，甚至其本身与拥有自主人工智能意识还隔了巨大的技术鸿沟。不仅要问为什么时至今日仍然主动而迫切的将身份认同赋予一个还在研发？初期的机器人为什么在日益追逐使用效率的今天，仍然对仿人机器人有执着和期待呢？尽管行业的顶尖机器人在仿人机器人的设计初衷以及实现商业化应用上始终没有完整、自洽的说明，仍然不惜投入巨量的财力和物力。这些公司的做法。或许是基于一个共识：人类活动是一个复杂多元的集合，几乎所有领域的设施和工具都是以人类使用为基础建造的。同样的，仿人机器人如果能够学会使用人类的设备，那么只具备单一功能的自动化机器，在工作效率上最终还是无法和仿人机器人相比。人们一直渴望着机器人能够替代我们去劳动，而在我们的远景当中，机器人不仅能够完成某些单一的工作，还能够执行人类下达的几乎所有指令。造机器就是为了提升生产力，将人从重复的劳动中解放出来，让人去创造和生活。但在很多时候，却在过程当中忘掉了初心。当机械化流水线运作起来，人变成了可有可无的螺丝钉、工具人。机械化本身是手段，最终变成了目的，而人变成了机器的附属。从工业革命到信息革命，社会化分工还在继续，分化也还在持续。专业用途的机器人更强调功能性。外形不是主要考量的因素，样子自然就千奇百怪。如果把人工智能看作机器人的一种，机器人还能以无形的形态存在，代替人类的脑力劳动。人工智能系统依赖强大的处理器、深度学习算法和海量数据，在多数情况下不是在本地，而是在各种云端实现的。当使用搜索引擎或者手机语音助手时，指令会通过电脑、手机等终端设备，经由网络发送到云端的服务器进行处理，处理结果最终反馈回终端。电脑、手机不被认为是机器人，真正的人工智能系统是以虚拟的数字化形态存在。机器人在现实中的形态受制于技术发展水平和制造水平。比如，视觉、听觉、触觉、说话、跳跃是人类与生俱来的能力，但对机器人而言却难度很高，涉及多个学科、尖端技术的集成。使得科学技术的进步，机器人的形态越来越丰富。对人动物的模仿也越来越逼真，但高度仿真往往需要付出高昂的成本。在许多情况下，用户更看重的是功能，而不是形态。人把自身的孤独投射到了人形机器人身上，想要被理解、更多的关心、更多的陪伴、更好的照顾。人其实可以承认自己的孤独。在某种意义上来说，每个人都孤独，每个人也都不孤独。不愿意承认内心真正的渴望，总是不满足。焦虑着要在新世界去占位。如果我们根本不知道如何生活，如何去爱，如何创造，即便多出了那么多的时光，也可能只是给赛博世界打工。提高生产力，就是为了把人从生产中解放出来。去生活，去创造。